0: Ciao, sono Ale, è sabato 28 agosto e questo è The Essential, il podcast di Week che seleziona e racconta per voi le storie dell'Italia dal mondo in 5 minuti. In realtà, essendo la puntata del sabato, come sapete, gli argomenti li decidete voi. Dopo un sabato scorso davvero complicato, con eh, temi molto complessi, eh, mi sono astenuto da un follow-up su altre domande di energia, ma eh, ci sono due domande davvero interessanti. Uno è di Stephanie Stricker, che ci chiede di parlare della situazione dei trasporti merci internazionale, e l'altra di Eleonora Murero, che ci chiede di parlare di Afghanistan. Partiamo dal trasporto internazionale di merci. È un tema molto fascinante perché quello del trasporto delle merci a livello internazionale è sicuramente un buon barometro per comprendere la situazione dell'economia a livello globale e eh, la situazione dei noli per il trasporto delle merci, in particolare delle merci eh, diciamo dei carichi secchi quindi materie prime come il ferro, il carbone, il cereale eccetera, da metà 2020 da maggio 2020 ad adesso ha fatto quasi 690-700% di crescita, tornando a dei livelli naturalmente altissimi. Gli incrementi più consistenti sono sulle rotte Shanghai Rotterdam e Shanghai Genova eh, ma diciamo, i rialzi sono un po' su, eh, su tutto il mercato e eh, se pensate che ad esempio eh, i costi dei noli sono aumentati di 5 volte per le navi medio piccole eh, altrettanto anche per quelle grandi il container tra l'altro come mi insegnò il mio professore di economia all'università è uno dei simboli della globalizzazione, perché la capacità di trasportare in maniera così efficiente le materie in giro per il mondo è stata sicuramente una rivoluzione che ha facilitato gli scambi. A complicarli però in questa fase ci sono anche i tempi di consegna delle merci, tanto in una fase diciamo, di approvvigionamento iniziale delle materie prime, il loro costo quindi poi, ma anche letteralmente i tempi di consegna materialmente, perché ogni paese o viene un po' magari lasciato da parte, diciamo così, eh, dagli armatori che preferiscono non eh, avere scambi in questo momento con alcuni paesi, o eh, le modalità richieste, sempre per motivi legati al Covid, rallentano di molto i tempi di consegna. Pensate semplicemente a potenziali quarantene, la necessità eh, degli equipaggi di poter interagire in tempi stretti con il personale di terra, di poter sbarcare le merci e via discorrendo. Tutti questi sono fattori che ovviamente eh, impattano in maniera molto forte gli effetti poi li abbiamo anche eh, molto vicino a casa nostra da approvvigionamento diciamo delle materie prime ma anche pensate a quello che sta succedendo ad esempio nel mondo dell'edilizia che è sicuramente estremamente impattato da quello che sta succedendo La seconda domanda invece, quella sull'Afghanistan, aveva un taglio particolare, cioè come si decidono le liste eh, di chi verrà evacuato e di chi invece dovrà, o è rimasto oramai nel nel paese, è un tema molto complesso naturalmente, intanto incominciamo col dire che l'ultimo volo italiano è partito, in totale in una decina di giorni scarsi sono state evacuate 4890 persone dall'Afghanistan, sono ripartite con l'ultimo volo anche i giornalisti i militari e anche il corpo diplomatico italiano era tutto sull'ultimo volo. Per quanto riguarda le liste è successo di tutto e di più. Una cosa che ha colpito davvero tanto nelle ultime ore è stata una rivelazione che ha fatto Politico, come sapete è un giornale online, tra l'altro è stato venduto nelle ultime ore, secondo il quale è stato riferito in una riunione alla Casa Bianca che gli americani avrebbero consegnato ai talebani nelle ultime ore una lista delle persone che intendevano evacuare eh, dall'Afghanistan quindi di fatto hanno dato nomi e cognomi di tutti coloro che avevano a vario titolo cooperato avevano lavorato con gli americani o con gli internazionali nel corso di questi vent'anni che gli americani contavano di portare via gli americani devono andarsene entro il 31 di agosto non riuscivano a portare via tutti e quindi c'è chi, tra militare, e civili eh, americani già attacca dicendo abbiamo di fatto consegnato una lista di persone ai talebani che devono ucciderlo che potenzialmente uccideranno perché hanno collaborato con il nemico con gli internazionali questa è stata sicuramente una cosa che ha fatto estremamente discutere per quanto riguarda la definizione di chi saliva e di chi non saliva nella grande confusione che regnava in, in questi giorni si cercava di avere dei dei criteri naturalmente che sono quelli di chi aveva un un passaporto straniero, dei visti o aveva dei documenti che erano in grado di dimostrare insomma eh, di aver collaborato è evidente anche da molte storie che sono state raccontate che tantissime persone che avevano diritto, sentivano di avere diritto non sono riuscite a essere imbarcate, c'erano diverse persone ad esempio civili senza documenti, però io ho servito nell'esercito nel corso di questi anni, ho collaborato con gli internazionali perché adesso non, eh, non mi fanno partire Questo ovviamente è anche frutto di tutto quello che è successo negli ultimi giorni intorno e dentro l'aeroporto di Kabul. C'è stata anche una discreta, devo dire, mobilitazione da parte di tutti coloro che avevano collaborato in passato, giornalisti e non solo, per riuscire a portare via quante più persone possibili, ma ovviamente la logistica è quella che è. The Essential finisce qui, io vi auguro un buon weekend e ci ritroviamo lunedì. Ciao, buona giornata.